0: Viste uz SBS na Srpskom. Grupa naučnika je na severu Grenlanda pronašla najstariju DNK na svetu. Pomoću tog izolovanog uzorka oni sada otkrivaju kakav je bio život na tom delu planete pre dva miliona godina, piše Alan Lee za SBS News. Za program na Srpskom pripremila Nataša Kampmark. Najsevernija tačka na Grenlandu, duboko u Arktičkom krugu, danas je jedna tmurna pustopoljena, ali pre dva miliona godina tamo je bila jedna sasvim druga slika. Bilo je to okruženje, obraslo drvećem, sa bujnom vegetacijom i raznolikim životinskim svetom, među kojim se nalazio i sada izumrli mastodont iz porodice slonova. Fosile nije lako pronaći u arktičkom krugu, ali istraživači su iz sedimenta uspeli da izoluju ekološku DNK, koja se takođe naziva e-DNK. To je genetski materijal koji organizmi ostavljaju u svojoj životnoj sredini, kao što su, na primjer, kosa, izmet, pljuvačka ili telo u raspadanju. Eske Willerslev je genetičar sa Univerziteta u Kembridžu i jedan od članova istraživačkog tima koji stoji iza ovog novog otkrića. Because DNA is electrically charged and most DNA negatively charged and many sediment particles also have a negative charge. So DNA attaches to these sediment particles, which slows down the degradation of DNA. Precisely, we are now releasing Objašnjava Villerslev, koji takođe kaže da svaki živi organizam ostavlja svoju DNK u okruženju i da su na osnovu pronađene ekološke DNK genetičari ne samo dobili podatke o pojedinim životinjama, nego i da su izgradili sliku sveta kakav je bio u to doba. Time, what... Možete da se vratite 2 miliona godina u prošlost i da rekonstruišete ekosistem. To je promenilo naša seznanja o rasprostranjenosti mastodonta i o tome kad su se pojavili irvasi, kao i o raznovrsnosti živog sveta u severnom Grenlandu, koji je danas praktično arktička pustinja. Tamo nema ničega i u osnovi ličina Saharu, samo u arktičkoj klimi. A pre dva miliona godina tamo je bila bujna šuma. Uzorci su pronađeni u sedimentnim naslagama formacije Kap-Kobenhaven na poluostravu Peary Land, koje zalazi u severni ledeni okean. Pre više miliona godina ovo područje je prolazilo kroz klimatske promene koje su uslovile porast temperature. Sedimence tu verovatno taloži u hiljadama godina, pre nego što su temperature opale, a uzorci DNK ostali zamrznuti u permafrostu. Ledeno okruženje pomoglo je da se krhki fragmenti DNK očuvaju sve do naših dana kada su stručnjaci 2006. godine počeli da rade na njihovom iskopavanju i prikupljanju. Laura Eb, naučnica koja изучува еколошку ДНК на универзитету Констанц у Немачкој, али која није учествовала у студији, каже да ово истраживање пружа увиде који раније нису били могући. And the DNA record we have a lot of organisms that don't fossilize. Neki organizmi se ne fosilizuju, tako da nemamo drugog načina da dođemo do njihove DNK. Postoji mnogo skrivenih stvari, tako da na izvestan način imamo skrivenu biološku raznovrsnost, kazala je ona. Veliko iznajdenje za naučnike bilo je kada su u genetskom uzorku ekosistema otkrili DNK mastodonta, izumrle životinjske vrste koja je izgledala kao mešavina slona i mamuta. Većina fosilnih ostataka mastodonta je do sada pronađena u šumama u umeronom klimatskom pojasu Severne Amerike. Umetnica Beth Zeiken je sada upotrebila podatke dobijene istraživanjem DNK životne sredine i kreativno dočarala izgled tog područja od pre 2 miliona godina. Jedan od autora studije koja je obljavljena u časopisu Nature, Mikel Winter Pedersen, geogenetičar sa Univerziteta u Kopenhagenu, kaže da im je taj umetnički prikaz omogućio da vizuelno predstave rezultate svoje analize ekološke DNK. Tri mastodonta su prikazana kako se kupaju u obližnjem jezerskom ili rečnom sistemu dok se u pozadini pejzaža vide razne vrste koje smo identifikovali, guzke u letu i krdo-irvasa. Eskevillerslev veruje da nam drevni genetski materijal može dati uputstva kako da se prilagodimo klimatskim promenama, jer su organizmi opisani u ovoj studiji živeli u vreme drastičnog otopljavanja. Da On kaže da kako se naša planeta zagreva, ova DNK bi mogla da pruži genetsku mapu puta o tome kako su se neke vrste prilagodile i preživele više temperature. A to, kako zaključuje Vilerslev, otvara nove mogućnosti ako želite da pokušate da ublažite uticaj klimatskih promjena. Međutim, on takođe ističe da se problem klimatskih promjena ne može brzo rešiti. I da treba nastaviti sa nastojanjima da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Jer ovo novo otkriće je prosto još jedna opcija koja bi mogla da doprinese ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.